2: Platero es pequeño, peludo, suave tamblando por fuera que se diría todo de algodón que no lleva huesos solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas lo llamo dulcemente Platero y vine a mí con trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Fragmento de Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. El genio de Moguer.
3: Juan Ramón Jiménez, el poeta sensible y solitario, dedicó su vida a cultivar la belleza de la palabra. Asolado por constantes depresiones, uno de los autores más emblemáticos de la literatura española recibió el premio Nobel y murió dos años después en Puerto Rico, muy lejos de su mover natal. Juan Ramón Jiménez Mantecón vino al mundo en la población unubense de Mover el 23 de diciembre de 1881, en el seno de una familia acomodada, dedicada al negocio agrícola, especialmente al cultivo de la uva y a la exportación de vino. Al poeta le gustaba hablar así de su infancia. Nací en mover la noche de Navidad de 1881. Mi padre era castellano y tenía los ojos azules, y mi madre, andaluza, con los ojos negros. La blanca maravilla de mi pueblo guardó mi infancia en una casa vieja de grandes salones y verdes patios. De esos dulces años recuerdo que jugaba muy poco y que era un gran amigo de la soledad. El pequeño Juan Ramón fue internado en el colegio jesuita San Luis Gonzaga en la localidad gaditana del Puerto de Santa María. En ese lugar el carácter melancólico e introvertido del joven Juan Ramón se acentuó aún más a causa de la soledad y debido a la férrea disciplina de que hacía gala el centro en aquella etapa entre sus compañeros de clase se encontraban los futuros dramaturgos Fernando Villalón y Pedro Muñoz Seca Juan Ramón muy pronto empezó a experimentar con la literatura y sus cuadernos y libros de texto empezaron a inundarse de versos En 1896, con su título de bachillerato bajo el brazo, Juan Ramón Jiménez se trasladó a Sevilla con el objetivo de estudiar un curso preparatorio de Derecho para ingresar en la universidad y, sobre todo, para convertirse en artista. Durante su, su estancia en la capital hispalense, Juan Ramón empezó a frecuentar el Ateneo de la ciudad, un lugar donde los escritores Francisco Rodríguez Marín y Luis Montoto, entre otros, ...celebraban sus famosas tertulias. Poco a poco la afición de Jiménez por la literatura iría en aumento... ...y el joven comenzó a hacer colaboraciones en prensa... ...y a escribir sus primeros textos. En el año 1900, y sin terminar la carrera de Derecho... ...Juan Ramón marchó a Madrid. Gracias a Francisco Villa Espesa, un escritor almeriense... ...el joven empezó a frecuentar los cafés y museos de la capital... Y también conoció a autores de la talla de Rubén Darío, Ramón del Valle Inclán, Azorín o Pío Baroja, que le aconsejaron que dividiera su obra Nubes en dos volúmenes. Y así lo hizo. El autor titularía estos volúmenes Almas de Violeta y Ninfeas. Juan Mont, que se halla desencantado y enfermo, optó por mover. Poco después, el 3 de julio de ese mismo año, en 1900... ...su padre murió de manera repentina a causa de una embolia cerebral... ...lo que sumió al poeta en un profundo estado de melancolía y depresión... ...que lo obligaría a pasar largas temporadas en sanatorios de Madrid y burdeos. Durante ese periodo, el poeta desarrolló un profundo temor a la muerte y sufrió constantes pesadillas que no lo dejaban conciliar el sueño. A pesar de todo, compuso varias obras. Rimas, de 1902, Arias Tristes, de 1903, y Jardines Lejanos, en 1904. Unos años después, en 1913, y tras diversos idilios, conocería en Madrid a la mujer que sería su futura esposa y ayudante de por vida, Zenobia Camprubí, una española educada en Estados Unidos. Desde el sanatorio del Rosario en Madrid, donde estaba ingresado, Juan Ramón organizó reuniones que con el tiempo se convirtieron en tertulias, a la que asistieron Antonio Machado, Ramón del Valle Inclán y Jacinto Benavente, entre otros. Y fue uno de los fundadores de la revista literaria Helios. Tras varios viajes por Francia y más tarde por Estados Unidos, el poeta se casó con Zenobia en Nueva York el 2 de marzo de 1916. Un año más tarde escribió Diario de un recién casado, obra que marcaría la frontera entre su etapa más introspectiva y la más intelectual. En aquel mismo año el autor fue nombrado director literario de nuevas publicaciones de la editorial Calleja, que editó una colección llamada Obras de Juan Ramón Jiménez, en la que aparecían sus creaciones Estío, de 1916, Sonetos espirituales, 1913-1915, una edición completa de Platero y yo, de 1914, tal vez una de sus obras más emblemáticas, y Diario de un poeta recién casado, escrita en los años 1916 y 1917. Entre 1921 y 1927, Juan Ramón Jiménez publicó parte de su obra en prosa en diversas revistas y de 1925 a 1935 publicó sus cuadernos. En el año 1930 y durante un concierto, conoció a una escultora, escritora y amiga de su esposa llamada Margarita Gil Roesset. Margarita se enamoró perdidamente del poeta. Tras dos años de rechazos y de intentos desesperados por conseguir el amor de Juan Ramón, la tragedia culminaría en julio de 1932, cuando, tras escultir un busto de su amiga Zenobia, Margarita se quitó la vida, sabedora de que su amor por el poeta era imposible. Impactado por ese acontecimiento Juan Ramón le dedicó una biografía en su obra Españoles de Tres Mundos pero las desgracias no terminarían aquí ya que hace novia pronto le diagnosticarían un cáncer terrible enfermedad que a la postre acabaría con su vida con el estallido de la guerra civil en 1936 Juan Ramón Jiménez se posicionó abiertamente en el bando republicano aunque esta postura también le provocaría cierta inseguridad puesto que el periódico Claridad, un semanario de izquierda, inició una campaña en contra de los intelectuales. Entonces, y con la ayuda de Manuel Azaña, el poeta y su mujer marcharon a los Estados Unidos, instalándose en Washington, donde Juan Ramón ejercería como agregado cultural en la Embajada Española. Un año después, la pareja se trasladó a Cuba. En 1938 tuvo lugar en un acontecimiento que marcaría profundamente al poeta y lo hundiría anímicamente. Su sobrino, miembro de la falange española, Juan Ramón Jiménez Bayo, pereció en el frente de Teruel. En palabras de Zenobia, el dolor dejó a Juan Ramón absolutamente estéril por casi año y medio. De su sobrino escribió el poeta en su autobiografía, Vida, yo sé bien que él tenía con las ideas que él creía mejores, un ideal limpio, sin más sangre que, el, que la suya. Y esta sangre generosa lo dejó sin, eh, sin ella exangüe en el sitio de su ideal. Y se sumió en la tierra a mejorarla. Si su muerte y las otras como la suya no nos mejoran, ¿de qué sustancia miserable somos?, Entre 1939 y 1942, Juan Ramón y Zenobia vivieron en Miami, donde el poeta compuso romances de coral Gables, pero las depresiones no le dejaban tregua. En 1940, el autor fue hospitalizado unos meses y al recibir el alta médica intentó componer dos poemas, espacio y tiempo, de los cuales solo terminaría el primero. Los cuadros depresivos del poeta parecían no tener fin. En 1946 fue hospitalizado de nuevo alrededor de ocho meses. Después viajó a Argentina y Uruguay y a su regreso se trasladó a Puerto Rico para impartir clases. Ya en el año 1956, Juan Ramón Jiménez recibió el máximo reconocimiento a su carrera literaria, el Premio Nobel de Literatura. Pero poco pudo disfrutar el poeta de tan merecido galardón. Tres días más tarde de recibir el premio, Zenobia, el gran amor de su vida, fallecía en San Juan de Puerto Rico a consecuencia de su larga enfermedad. La pérdida fue devastadora y Juan Ramón nunca se recuperaría. El poeta se encerró en la soledad de, de su casa y dejó de comer e incluso de asearse. Al final tuvo que ser recluido en un sanatorio mental en la población puertorriqueña de Hato de Texas. A partir de ese momento la vida del poeta fue un auténtico descenso a los infiernos y tras sufrir una caída que le produjo una fractura de cadera su familia intentó que regresase a España cosa a la que éste se negó rotundamente. Los últimos días de mayo de 1958 el poeta contrajo una bronconeumonía que lo obligó a ingresar en la clínica Minilla de Santurce en Puerto Rico la misma en la que había fallecido su amada Zenobia. El autor no respondió al tratamiento y murió el 29 de mayo. Sus restos mortales, junto con los de Zenobia, fueron trasladados a España y reposan en el cementerio de su mujer natal, donde recibieron sepultura el 6 de junio de 1958. el poeta por excelencia de la generación del 27 es sin duda Juan Ramón Jiménez, autor de uno de los libros más populares de los últimos tiempos Platero y yo y llenó todo el primer tercio de la poesía española del pasado siglo su influencia en los poetas surgidos en los años 20 como asimismo de los líricos posteriores ha sido manifiesta prácticamente de una poesía modernista en la primera etapa de su carrera poética Juan Ramón creará una obra personalísima a partir de la publicación en 1916 del diario de un poeta recién casado, ya que abandonará el decorativismo modernista, o sea, música, color, retoricismo, para buscar la plenitud estética por medio de una expresión sobria, desnuda, que intenta la máxima concreción y con ella lograr el grado máximo de depuración poética y la comunicación de unas esencias líricas ...por las que luchó toda su existencia... ...el batallar con la palabra. Doliente y melancólico siempre... ...Juan Ramón Jiménez nos lleva a espacios crepusculares con romances y versos cortos en su etapa modernista áreas tristes, las hojas verdes, jardines lejanos para pasar en los años 20 y posteriores a la imagen estilizada de la naturaleza flores, fuentes, pájaros, luz y a un subjetivismo que tiene la preocupación metafórica y el amor como motivos repetitivos poesía pura pretende crear Juan Ramón eliminación de la anécdota recreación de la sensación vivida por medio de la palabra, búsqueda de la eternidad y, por lo tanto, destemporalización, deshumanización y abstracción, en fin, que se acentúan hasta límites quizá, quizá excesivos en su última época, pero siempre la belleza como fin primero y fundamental. Ahí están, entre otros, libros como Eternidades, Belleza, de significativo título, la Estación Total, Animal de Fondo o sus antologías poéticas, que muestran en sucesivas ediciones el rigor de un creador por lograr el placer estético absoluto y con el mínimo de palabras posibles. Citando al poeta, «Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas». Y la petición Juan Ramoniana que es ferviente deseo y necesidad estética, puede ser el coloralio de toda una poética. Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez son, quizás, los dos poetas más importantes del siglo XX español y cumbres cimeras de nuestra historia literaria. La influencia de Juan Ramón, decisiva en la poesía nacida antes de nuestra guerra civil, se vio en gran parte mermada después de la contienda y Machado ocupó, entre poetas y lectores, el puesto del lírico de mover. Y es que, y la comparación en este caso puede resultar odiosa pero no pedagógicamente ociosa la perfección y exquisitez buscadas y conseguidas por Juan Ramón le llevó a olvidar al hombre mientras que don Antonio con versos que en, oca que en ocasiones están lejos de la perfección poética nunca se aparta de lo humano Juan Ramón Jiménez hizo gala de su andalucismo ...al designarse a sí mismo como el Andaluz Universal... ...título con el que firmó algunos de sus trabajos. La obra y la agitación poética que supone la personalidad del poeta... ...alcanza el primer tercio del siglo pasado. El poeta se convirtió en el dictador de la poesía española... ...y los jóvenes creadores de la generación de los años 20... ...se iniciaron bajo su magisterio... ...pese a las posteriores rupturas y enfrentamientos... El poeta de Moguer imprimió un sello personal a la nueva poesía, determinó el gusto en el libro impreso, la persecución implacable de las erratas, la elegancia de la presentación en sus revistas. Partiendo del modernismo inicial, se sintió llamado a realizar una obra sobrehumana, que quedaría naturalmente incompleta, y sometió sus originales a una crítica implacable en busca de la perfección de lo poético. El jurado del Premio Nobel de Literatura, que le fue concedido en 1956, como hemos dicho, considera su pureza lírica, que constituye en lengua española un ejemplo de alta espiritualidad y de pureza artística. Y se añade a continuación, al recompensar a Jiménez, representante de la gran tradición lírica de España, la Academia Sueca ha querido coronar igualmente a Antonio Machado y a Federico García Lorca. Bueno, como hemos visto, estos son los rasgos, los rasgos más eh, digamos resumidos de la vida del gran del, del gran poeta, eh, en, en el cual eh, eh, se ha dejado mucha cosas en el tintero. Juan Ramón era un hombre intenso en su obra, eh, eh, era un hombre que vivía, vivía la literatura como, como pocos escritores, ¿no? y eh, habría que resaltar tal vez de, de una manera especial el eh, el papel que tuvo en su vida y en su obra Zenobia eh, Camprovi, su, su mujer mujer. ¿no? Uh -huh. mujer, que fue una mujer que estuvo al lado de él siempre eh, soportándolo todo hay que decirlo al parecer el carácter de, de nuestro gran poeta era algo difícil sí. y eh, ...tal vez luego hablemos un poco de ello... ...pero eh, ella fue la mujer... ...que estuvo detrás de toda su obra... ...que lo apoyó... ...era una mujer muy inteligente... ...que se podría decir... ...que, eh, que se sacrificó... porque era una mujer de talento... Eh, por, por, ...por Juan Ramón... ...y que en, después de su muerte... ...incluso se convirtió... En, en la, en, ...por medio de una fundación... ...en, en, en Puerto Rico... Eh, de reunir toda su correspondencia, de reunir eh, todo lo que había escrito y no se había publicado. Mm, Juan Ramón estuvo incluso en los últimos años de su vida intentando pasar eh, a, a prosa, su, su obra poética. Eh, eh, sabemos que él eh, escribía en prosa también y que que es más eh, se le considera más, eh, se le reconoce más como poeta, pero que era un gran prosista, y él eh, creía que la poesía podía ser traspasada a la prosa, o sea, que podía haber una prosa poética realmente, ¿no? Y ella se encargó de también de reunir todas estas obras e ir editando, después de la muerte del autor, toda su, su obra. Eh, sí, creo
1: que fue un, un precursor en ese sentido, ¿no?, de lo que llamamos... Poesía en, en prosa. Sí, 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 él estaba muy interesado. Pero prácticamente sí. fue entonces cuando se empezó el castellano a hacer poesía en prosa, como Juan Ramón. ¿Ah?
3: Sí, 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 además eh, esto es muy interesante porque eh, en realidad se, se puede hacer, así como se pudo hacer la poesía, de, de quitarle, quitarle las vestiduras de la métrica y de, de toda esa parafernalia que, eran, que era para que cualquier poeta pudiera funcionar ya empezó eh, el siglo anterior. Eh, también eh, se podía hacer eh, eso, eh, hacer de la poesía un, un, algo más natural. Eh, más natural, a, no estilísticamente, sino como como forma de, de literaria, sí. digamos, no la, la, sí, la, la prosa sí poética. porque Juan
1: Ramón es un es un escritor, o, bueno, un poeta exigente para el lector. Quiero decir, leer la poesía de Juan Ramón exige, digamos, subir un peldaño respecto a otros grandes poetas como que como tú has mencionado, como Machado eh, o incluso Lorca o Hernández, ¿no? Quiero decir que, que Juan Ramón, en esa búsqueda permanente eh, de, de la belleza pura, eh, bueno, incluso él lo relacionaba pues, con la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? de lo absoluto. O sea, casi casi arañar un poco a Dios con su poesía. Pues claro, esa eh, sin duda es de una gran belleza, pero yo tengo que confesar que que me llega más eh, una poesía. Me llegan más otros poetas, como Machado o Orca o tal. Pero sí que tengo que admitir que este hombre vivió y por y para la poesía. Fue un hombre que, que vivió en una nube, gracias, como tú has dicho, a, a, a Zenobia, a su pareja, que lo arropó y lo, y lo llevó siempre un poco en, en volandas, ¿no? porque realmente es un hombre que que Como digo, vivió un poco en la nube. De esa, eh, tan, esa, esa abstracción y esa búsqueda de belleza y de lo absoluto. Eh, es un poeta nada fácil, en mi opinión.
2: Juan Ramón Jiménez, de verdad, no fue un poeta fácil en lo literario ni en lo humano, porque... En la faceta humana de, del personaje, de la literaria, no hay. Es que casi no se puede decir nada que no sea elogioso. Pero en la humana sí que es muy es, muy, es una persona muy controvertida. Que yo creo que injustamente controvertida. Sí. Porque realmente. Bueno, este hombre se llevó mal con todos sus contemporáneos. Hablaba, él personalmente hablaba pestes de cualquiera de ellos. Los ponía a caldo pero resulta que realmente lo único que hacía es decir lo que pensaba, porque personalmente no les decía nada, o sea, no les no les acusaba en, en, su, en su personalidad, sino en su obra. Y bueno, se, se, se enemistó con todos. Hay unas eh, unas palabras de, de Gilde Viedma que, que, bueno, que, lo, que lo retratan muy bien, de cómo pensaban sus contemporáneos, de un malicioso señorito de casino de Pueblo de Huelva, bueno, hay mucha, mucha maldad en esa, en esa afirmación, pero que no es otra más que una respuesta a sus críticas a la obra. O sea que por ahí yo creo que, que Juan Ramón Jiménez se merece una revisión de, de criterios. Otro, otro bulo, o bulo, o, o costumbre de criticar a Juan Ramón Jiménez es su relación con su esposa. Efectivamente, como que fue de un perfecto abusador. Eh, bueno, también hay quien cree que con la educación que tenía su novia, que su, es su mujer, con la educación liberal, con su cultura, con su forma de entender la vida, si eso hubiera sido tan duro como se cuenta, seguramente lo hubiera abandonado, porque tenía esa mentalidad y sin embargo no lo hizo. Supongo sí. que, que el, el amor pudo más que, que todo, que cualquier roce que pueda haber en cualquier otro matrimonio. Y, en fin, eh, también hay otra, con esto acabo, el, otra, otra versión equívoca con su planteamiento político con respecto a la República. En numerosas entrevistas que se han publicado con posterioridad, su postura es absolutamente republicana, de, de la A a la Z. Y otro ejemplo es que, con todos los parabienes que el régimen franquista quiso hacerle a raíz del... Del, de la consecución del premio Nobel él las rechazó todas uh -huh. y siguió en el exilio hasta el sí, final sí. de sus días o sea sí, que sí, sí, sí. creo que mm, Juan Ramón Jiménez necesitar, necesitaría por lo menos a nivel popular para romper todos estos mitos, falsos mitos creo yo, eh, falsas bulos, una revisión ver sí. si efectivamente la persona era muchísimo mejor que lo que se dice
1: Estoy de acuerdo, ¿eh? o sea, creo que es, se ha sido injusto, porque además eh, recordaréis, porque tenemos años para ello, que pl con Platero y yo había auténtico interés por parte de, de las autoridades eh, educativas de, de aquella época, de estoy hablando de los años eh, 60, porque leyésemos todos Platero y yo, y <ríe> yo tengo que decir que lo intenté varias veces, pero me resultaba absolutamente infumable y empalagoso. Eh, posteriormente, he leído cosas, no, no de tirón, pero eh, tengo el libro, y leo cosas, y realmente es que es poesía, es poesía. Poesía que un niño, cuando a mí me, me lo metían por los ojos... Era muy difícil que conectases con él. Quiero decir, que los intentos que el régimen anterior hizo por por poner en valor a Juan Ramón, pues la verdad es que no fueron muy. Que fueron fallidos, en mi opinión. Por tanto, estoy de acuerdo contigo, Antonio, sí. que sí que es, es una figura que merece ser revisada y vista con otros ojos. Yo quería añadir en la línea de lo que has comentado tú, de ese, ese rechazo que. Que, que, bueno, que suscitaba este, este autor, Juan Ramón. Eh, hay uno muy sonado, del cual me he sacado copia para no, para no divagar, y es una carta que, que le remitieron Luis Buñuel y Salvador Dalí, que eran unos gamberros. Eh, estamos hablando de, del año 29, claro, eh, Buñuel y Dalí, junto con, con Lorca. Eh, porque se piensa que Lorca también estaba tras esa, tras esa carta aunque no la lo firmó Lorca pero bueno, a lo que, voy a dar lectura porque es muy breve, de la carta que le mandaron estos gamberros estos grandes gamberros a, a Juan Ramón como digo, está eh, fechada en Figueres, enero de 1929, dice nuestro distinguido amigo nos creemos en el deber de decirle Sí, eh, desinteresadamente, que su obra nos repugna profundamente por inmoral, por histérica, por cadavérica, por arbitraria. Especialmente merde, para su Platero y yo. Para su fácil y malintencionado Platero y yo. El burro menos burro. El burro más odioso con que nos hemos tropezado. Y para usted, para su funesta actuación, también... ¡Mierda! Sinceramente, Luis Buñuel y Salvador Dalí. Esto, bueno, fue tuvo un revuelo grande porque realmente pues es un, es un de, de un descaro y de una crueldad infinita. Pero, claro, dicho por dos personajes como Buñuel y Dalí, pues bueno, tampoco desentonan mucho de lo que por aquel entonces estos personajes del movimiento surrealista eh, pues hacían ¿no? y sí, de alguna de, manera también buscaban eh, pues eso la notoriedad, la notoriedad y hacerse hacerse ver
2: de todas formas Pero, eh, eh, juan ramón también hizo lo que pudo por, por alimentar esa esa imagen él tiene escrito dice yo escribo solamente para mí y para unos cuantos elegidos sigo en la torre de marfil y me mantengo fiel al arte puro claro Hombre, pues dicho así, sí. queda bastante pedante, ¿no? Pero bueno, eh, lo que es, pasa es que ay, demostró que... demostró que, Caciner, que era eso. Sí. O
1: sea,
2: y es que además... A veces
1: los pedantes es que dicen la verdad.
2: A su temperamento eh, especial hay que, hay que unir el hecho que él, bueno estuvo aquejado durante toda su vida por innumerables depresiones. Y entonces, eh, de hecho, cuando falleció su esposa, ya ni fue a recoger el Nobel ni nada, ya, ya prácticamente murió, ¿no? O sea que que realmente, insisto en lo que decíamos antes, en esa revisión de su personalidad, que habría muchas cosas que decir. Porque supongo que una, una personalidad aquejada por ese tipo de enfermedad tan, bueno, pues tan severa eh, bueno, sus, sus actos y sus su forma de ver la vida no es como la de otra persona, en fin sí, sí. que quede constancia de eso ¿no?
1: yo, por, abundando también esto, voy a como no está Fernando, voy a leer una cosa que, que nos dijo o que escribió Fernando cuando en su momento hicimos una selección de, 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 poe, de poemas de, de Juan Ramón de la última parte de Animal de Fondo, vamos, el poemario Animal de Fondo, y que merece la pena hoy, de hecho, os invito a que la escuchéis, la tenéis en nuestra web, y la hicimos hace un par de años. Y Fernando, en la presentación, dice, atención, la voy a leer textual. Histérico, monomaníaco, ciclotímico, paranoico, crítico, agudísimo, insoportable, obsesivo, caprichoso vanidoso, soberbio humilde, popular exquisito, cursilón sentimental, exacto aristocrático, republicano liberal, intelectual divino, solitario hipersensible, espiritual carnal, inteligente memorable único JRJ J. vivió solo para la poesía de hecho su vida fue su aventura poética, la aventura poética más radical en cualquier lengua, la de la búsqueda interior y la conquista de la inmortalidad. Solo fue poeta y nada más, el poeta más grande de todo el siglo XX. Dicho queda por Fernando Alcaína.
3: Sí. Yo es... creo que es un... No sé cómo se pueden hacer tantas cosas a la vez, pero es posible que todo eso sea verdad. Yo pienso que eh, como siempre con los grandes con los grandes <ríe> hay que separar su, su, su vida personal. Si sí, buscamos en todos los, los personajes eh, de talento, que no hay tantos, hay muchos, con grandes, grandes artistas, pero con auténtico talento hay, eh, hay menos. Eh, en todos podemos encontrar eh, miles de cosas que pueden ser, eh, digamos, censurables. ¿no? Juan Ramón tenía un carácter eh, realmente difícil. Eh, todo esto ha ayudado por, su, por, su, por lo que decía Antonio, sus depresiones, su, sus problemas eh, mentales. Eh, esto ha pasado con muchos autores la obra de, de, de Juan Ramón Jiménez refleja lo que reflejan otros grandes autores eh, primero eh, el ambiente en que vivió el ambiente en que, vivió, en, que en que se desarrolló su infancia eh, la infancia de Juan Ramón fue una, una infancia solitaria triste, eh, rodeada de, 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 del, del elemento clerical de la época eso contribuye a crear un carácter posiblemente mm, eh, desequilibrado ¿no? Eh, encontró una persona que le arropó de tal manera que lo digamos que lo cubrió con una especie de burbuja para realizar su obra eso no todo el mundo lo encuentra y, y se tiene que espabilar por su cuenta Juan Ramón no tuvo que hacerlo Juan Ramón tuvo a Zenobia que eh, se encargaba de lo terrenal <ríe> de alguna manera él no tenía que preocuparse de nada de hecho no tenía que preocuparse ni de ella eh, es cierto que incluso su, su su dependencia de de Zenobia llegaba a ser enfermiza. cuenta Rosa Montero en en, una, en su libro Historia de mujeres hablando de, de esa relación que incluso ella cuando estaba enferma de cáncer él, ellos estaban en Puerto Rico y ella tenía que ir a, a creo que a Nueva York a a operarse eh, él no la dejó no la dejó porque porque no podía quedarse solo llegaba hasta tal punto esa dependencia no pero bueno, eh, al final lo que queda de un artista es su obra y, y lo demás, eh, al final, la historia ya ni, 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 ni lo recuerda, es anecdótico, ¿no? O sea, no podemos juzgar al artista por su vida, aunque podemos hablar de ella. Yo, como dice Antonio, muchas cosas posiblemente sean exageraciones, bulos o malinterpretaciones de una serie de circunstancias, ¿no? Eh, es posible que sí tuviera esas actitudes no pero a lo mejor no tan exageradas y que el que esté falto de culpa que tira la primera piedra no es decir eh, el que Dalí y, <ríe> y sí, sí, nuestro querido Buñuel eh, dijeran eso de él eh, eh, ellos <coughs> se cargaban todo lo que lo que podían no todo lo que estaba preestablecido. ya Juan Ramón era un artista ya consagrado un poeta que, que consagrado ya en, en esos años, en el año 28, 29, cuando se escribieron esta carta. Y ellos, como buenos eh, surrealistas, estaban en contra de absolutamente de todo, ¿no? De, de, de todo lo que lo que sobresalía un poco de, de, la, de la media, ¿no? Sí. Y le tocó a Juan Ramón. <risa> le tocó a él Pues bueno, no creo que a Juan Ramón Jiménez le importara mucho. Eh, o que lo tomara como eso, como una carta de. En fin, de, de propaganda, por decirlo de alguna manera, ¿no? De su propia personalidad y de su, de su propia ideología, ¿no? De su propia sí, ideología sí. artística, la de Buñuel. No, eh, ¿no? Eh,
1: Juan Ramón respondió la carta, no la voy a leer, la tengo por aquí, podría, por no aburrir, pero vamos, respondió de forma muy elegante. <risa> la comienza diciendo: Mis muy surrealistas y muy conocidos. <risa> es una, una carta muy elegante en la que bueno las cosas las deja en su sitio y efectivamente yo creo que Puñuel eh, y Dalí estaban haciendo la pose no está claro que para nada creo que tuvieran una idea tan despectiva y tan peyorativa de, de Juan Ramón pero en ese momento sabían que eh, publicando esa carta iban a levantar mucho polvo y lo hicieron exclusivamente por esa razón.
3: efectivamente eh, estaba eclosionando el realismo estaba eclosionando en aquel momento, era, era sí. la, la moda, Esos, ¿no? Estaban Esos. arriba en ese momento. De los tres poetas de los además había claro, estamos hablando de si hablamos de los tres principales poetas de, de la generación del 27 y de los de los tres mejores poetas, posiblemente de la lengua española en el siglo XX la diferencia de caracteres eh, es notable. no eh, Tenemos a un Machado que, al contrario que los otros dos, es la bonomía, digamos, el, 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 la, la bondad casi personificada en su obra y en su actitud ante la vida y, y ante todo. Era el hombre bueno. no sí, sí. y García Lorca era... Era otra cosa, era, era el fuego, era la, 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 esto, la alegría, la, la Andalucía mmm, más, más racial, ¿no? Eh, muy humano también, muy humano, de otra manera de otra manera que Machado, pero muy humano. Y luego está abajo en Ramón Jiménez. Ramón Jiménez era eh, la búsqueda de la perfección, el intelecto, ¿no? El, el, era otra cosa. Eh, no, era la no era popular. No era popular no, ni siquiera no, no. entre, sus, entre sus coetáneos ni entre sus camaradas, digamos, ¿no? O sus colegas artísticos, ¿no? Eran tres, eh, tres hombres diferentes. Y casualmente, estos tres grandes poetas eran los tres andaluces. Eso, mm. eh, desde luego, eh, tiene que ser un orgullo para, para la gente de allí. Sin duda. Porque eran tres... Eh, tres andaluces de, que además llevaron a Andalucía en su propia obra. ¿no? O sea, era, yo recordaré siempre, eh, como tú dices, cuando nos, como todo lo, lo obligado, sobre todo cuando eres niño, eh, resultaban antipáticos pero yo creo que todos, todos los, que, los que leímos, Platero y yo, muchos no lo llegamos a terminar, yo no recuerdo si lo terminé o no, pero... Recordaremos la primera lo, lo que sí, ha leído Antonio la, la primera por supuesto eh, parte de el primer párrafo de Platero y yo, todos lo legamos todos, ¿no? Porque además es muy bonito, es, es no, está sí. sencillo y al mismo tiempo está tan bien escrito.
2: Fíjate, ya
3: ya, eh, ya tiene tiene con ese esa frase, poético de la prosa, ¿no?
2: Con esa frase pasa lo mismo que con el inicio del Quijote.
3: Sí, exactamente. Sí.
2: Todo el mundo sabe cómo empieza, pero nadie no sabe cómo acaba. Bueno, pues aquí me parece que pasa exactamente lo mismo. Sí,
3: sí, sí. Pero bueno, eso ya, eso ya da idea de, la, de, de lo que es un autor, ¿no? No, muy pocos autores. Eh, todo el mundo se acuerda del, de, de, del inicio de su de su de, de, de su obra más conocida, ¿no? Eh, todo el mundo nos acordamos de esto, del, del Quijote, de por ejemplo, de, de la, del principio de Cien Años de Soledad. Uh -huh. el frente al pelotón de fusilamiento <risa> es decir, hay poca, hay pocos eh, autores que digan todo el mundo conoce prácticamente todos eh, el principio de su obra, aunque luego no lo hayan leído o se les haya olvidado o no lo hayan terminado
1: a ver, Juan Ramón es uno de los grandes pero por derecho propio, eso está claro eh, aunque sea un hombre que conecta no conecta a nivel popular, esa es otra realidad. Pero no debe de, de quitarle eh, brillo a, a lo otro, ¿no? O sea, es poeta de poetas. Y la, la, la influencia y que, que ha dejado en toda la poesía del siglo pasado y de este es innegable. Por tanto, chapo a, sí. a Juan Ramón.
2: Sí, yo estoy de acuerdo en eso, eh, lo, que, lo que habéis dicho. Pero hay una cosa que en mi criterio habría que, que, que hacer siempre con los autores. Y como decías muy bien, Néstor, es separar lo que es la obra y lo que es su vida privada. Pero conocer las dos cosas, creo que es muy interesante para cualquier lector que sepa que fulanito de tal, ya lo ya no dijo Juan Ramón Jiménez, don Neruda, cualquiera. Juan, eh, el autor es capaz de escribir los versos más preciosos o la prosa más bonita que te puedas imaginar, y por otro lado tener unas características personales determinadas, y creo que las dos cosas son dignas de ser conocidas, y que cada uno pues juzgue, si quiere y si no, pues que no juzgue
1: Sí, Muy bien. yo soy de la opinión de que no hay que a ver, de que eh, hacer un juicio no lleva a ninguna parte, o sea Simplemente, además, se da la circunstancia, tú lo has dicho, que la mayoría de los grandes, tanto en literatura como en cualquier otra cuestión de creación artística, es gente que se sale de, de, del montón. Es gente, entre comillas, rarita. Esto podríamos hacer un listado enorme ¿no? de, de casos. Es decir que hacer ese juicio de lo, de lo humano, de, lo, de, lo, de la vida personal, tampoco nos llevaría a ninguna conclusión, o nos llevaría a la conclusión de que son humanos, como, sí. como yo, sí. como tú, como cualquiera. ¿no? Además, sí, es que es, sí. esos
2: juicios siempre estarán fuera de contexto, porque, eh, claro, ¿qué vamos a decir claro, de claro. alguien que vivió hace 100 años? ¿O de 500? Claro, ¿O de
3: 1.000? Exactamente. Sí. Está, eh, te, eh, podría estar lleno de prejuicios. Tanto, tanto de los que lo, lo escribieron, escribieron sobre su vida como de nosotros mismos, ¿no? No podemos verlo, como dice Antonio, sí, sí. las cosas de una manera eh, en una época que en otra. ¿no? Bueno, queridos amigos y oyentes, eh, hemos terminado por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Y, eh, y espero también que pase esta ola de calor <risas> porque está siendo horrorosa. Nos, nos nos volveremos a encontrar en el próximo programa, que será el último de la temporada. Y hasta entonces, eh, sean ustedes felices. Y buenas Libros. tardes. Libros. 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 Libros.
0: Libros. Libros.